0: で、はい、です。す。す今今日日ももよろししくお願いいます、えー、今日はです、ね、とても寒いですね、えー。先週か今週はずっと、えー、寒波の影響で、えー、すごく寒いっていうふうに聞いていたので、えー、もしかしたら道路が凍結したりとかいろいろあると思うんですけども、えー、とりあえず、えー、私の住んでるとこはですねなんとか、えー、今日のところは、えー、問題なさそうだったので、えー、今日も引き続き申請書についてお話ししたいと思います今日はですねとうとう第3面が前回終わりましたので今日から第4面全部でね建築確認申請書っていうのは第1面から第6面まであって今回はようやく第4面の方に入っていきたいと思いますで第4面なんですけども前回までの申請書第3面はえー、っと建築物およびそう建築物とその敷地に関する事項を記載するところになったんですけどもだったんですけども、えー、第4面はですね、えー、建築物別概要ということで今度は一つ一つの建物ごとに記載をするっていうふうなところになっております。えー、具体的ににははですね今度申請、えー、の建物ごとに、えーするっていうこと例えば2棟あったら1棟2棟っていうふうに、えー、それぞれ第4面から出てくるこの面から、えー、第6面までっていうのはまあセットになっているので建物が2棟棟あったら、えー、1棟目が申請書第4面5面6面で2棟目も第4面第5面第6面っていう形で、えー、4面から6面までがセットになっております。それから前回でもちょっとあったんですけれども10平米以内の建築物は除くということになっています前回も新設第3面で読もですね申請の建物が10平米以下であればそこは面積とか建築面積には当然入るんですけども建物の等数には入れないという関係がこれまた第4面でも生きてくるのでこれも10平米以下であるとこの記載はしなくてもいいということになっていますあとは、えー、っとねこれ、まああんまりしてる方は少ないというか、まあ結局一緒でしょっていうことなんですけれども、えー、っと別に別の別紙っていうかね、別の紙に、えー、っと、名字をして、えー、添付をすれば、えー、記載しなくてもいいよっていうのが、記載要領に書いてあります。これがですね、えー、っと、欄でいくと、10項から15項ぐらい。これは、ね、条文が変わると当然ずれてくるんですけども、えー、設備の種類、えー、例えば天、えー、気とか、給排水とか換気とかこういった設備の種類を記載するところ、えー、それから、えー、構造計算の適合性判定というのが、まあ、今あるんですけどもこれで、えー、建築主事さんさらに、えーまあ、専門の知識を有している建築主事さんがえー、したものについても審査を除外してもいいですよっていうのを除,除外じゃないな、まあ、あの適犯、構造適犯って言ったりするんですけども構造の適合性判定をするっていうのは本来、ある一定規模の建物になってくると必要になってくるんですがそれはしなくてもいいですよっていう項目それからまあ確認の特例、えー、っと例えば木造の2階建ての住宅についてはです、ね、設計者さんが設計もし、えー、および管理を、えー、すればです、ねえーえー、特例というのを受けることができて、えー、基本的にはです、ね、構造図関係とか、まあ、構造図といってもです、ね、例えば金ばかり図だとか、えー、っと基礎部せ図とか、えー、各界にかぶせ図軸組み図といったような。構造的な図面関係を記載するものが明示する必要がある添付する必要があるんですけれどもこれについても設計者さん設計者だから木造建築士さんとか2級建築士さん1級建築士さんっていう資格を持っている方が設計と管理、まあ、これは別々でもいいんですけどもその方がいらっしゃればですね特例を受けることができますよっていう項目があるのでそこについても記載が必要と。あとは、えー、メーカーさんですね、うんと、型式認定って言ったりするんですけども、えー、そういった場合にはですね、えー、これもん、木造2階建ての住宅のような、その特例とはまたちょっと違うんですけども、まあ、それでもですね、えー、特例を受けることができるっていう風な項目になっているので、えー、それについてもですね、ここに記載をすると項目があります。えー、それとあとあは屋根の使用まあ屋根は基本的には、えー、建築人法上は都市計画区域内に入っていると法、うん、22条っていう区域の指定をそれぞれの行政庁が指定をして、えー、そのエリアに入っておればですね、えー、屋根は不念にしなきゃいけませんよっていう制限があるんですけども、えー、その屋根の使用を書くまあね基本的には今もほとんど不念なんですけども例えば神社なんかでまあこれはね、えー、っとまた違う。伝統的建築物っていうふうなことで、えーと、違う基準で免除されることもあるんですけども、基本的には一般の住宅に屋根をかやぶきにするっていうことは、基本的には不可能なので、時計外だったら別なんですけども、通常の、えー、用途地域が定められているところについてはですね、できないので、そういった塩をかくところ、それと外壁。裏外壁もね、炎焼の恐れのある部分って言って、えー、道路、境界線だったら中心から、臨地境界線だったらその臨時境界線から、1階においては3メ、えーター、2階以上においては5メーターっていう仮想のラインを作って、ですねそこに、えー、外壁が接している部分については、ですね炎症が恐れのある、まあ、結局はその隣が火事が起きたときに、えー、そこを、えーある一定期間防ぐような仕様にしなきゃいけませんよっていうのがあるので、えー、まあ純防火性能っていったり防火構造っていったり純体、えー、化構造っていったり耐火構造っていったりもするんですけども、えー、そういった制御をかける時にはそこの仕様がかかってくる。で、最後に軒浦ね、基本的には通常の建物には制限かかってこないんですけども例えば防火、純防火地域です、ね、例えば町なそで密集しているところなんかは、えー、純防火地域の指定とか防火地域の指定がしてあるんですけどもそういった仕様のある時にはですね、この軒浦の制限もかかってきますので、えー、合わせて記載をするということになるんですけどもこういった、えー、記載については、えー、っと別紙で添付することによってその項目を書けば免除そこの申請書の第4名には必ずしも記載しなくてもいいですよっていうふうなことが書いてあります書いてあるんですけどもじゃあ実際どうなのかなやってみたときに別紙っていうのが局は第4名相当の記載をしたものを、えー、付けるまあねあの確認申請の期間にだったらまあどこに添付してあってもいいと思うんですけどもどうなんかな今あの行政の方にえ概要書と一緒にですね申請書の第4面から第6面はねコピーしてえー送ってるこれうん多分どこもそうだと思うんですけども。ということになってるのでその時に第4面が。そのさっき言った項目が書いてなかった時にフレッシュはやっぱりつけなきゃいけないんだろうなっていう気はするんですよねそうするとま結局やっぱりえ何かしらのえ書類がいるんであれば申請書の第4面であえて省略しなくてもえ結局え同じようなことを書いて添付するんだったら第4面記載した方がいいよねっていうふうになるのかなという感じはします。うん、こんな感じでですね第4面入っていきたいと思いますので、今日は第4面の、えー、内容について、えー、概要ですね、アウトラインについてちょっとお話をしてみました。えー、というわけで、今日は以上になります。最後ままでで。聞いいててくれてありがとうございました。今日も1日もお元気で